0: めっちゃ面白い。中学生さくらのポッドキャスト。
1: この番組は最近気になったニュースについておしゃべりする番組です。お届けしますのは、館長庵野秀明2つ博物館に行ってきたよ。カエラと
0: 。経験したことのない雨この雨はいつまで続くんでしょうね。静止画がお届けします
1: 。おはようございます
0: 。おはようございます。今日は7月の12日。木曜日なんですけれども朝ねニュースで流れたんだけどさ気象庁が経験したことない雨っていうような表現で
1: 発表してましたね
0: うん初めて聞いたこういう表現
1: そうなんか去年の津波でね表現でなんかえー、例えば何メートルの津波が来ますとか言ってもちょっと分かりづらいじゃないですか、ね、実際、うん、2メーターとかだったら、まあ、まあ大丈夫じゃねえとか思っちゃったりするから、うん、というなんかあの分かりやすいように表現を改めるようにしたらしいんですよ警報とかのねだからその経験したことのないような雨が降りますって言ったらまあおやばいって思うじゃないですかっていうことらしいで
0: すよああそういうことなんですねで被害がね、今、まぁ、あ、行方不明の方もいらっしゃるので、ど、う、れ、ん、くらい広がっていくのかわかんないけど、土砂崩れがすごかったね。家が埋まっちゃって。埋
1: まっちゃったりとか、あと、増水
0: そう、川の氾濫すごかったですね
1: 。九州ですか。
0: 熊本と大分、ひどいみたいですよね。まだまだね、ちょっと心配ですね
1: 。うん、これからまたね、ちょっと雨降ったりとかすると、うん、また土砂崩れがね
0: 、うん、起きてうでもう緩んでるからね
1: 、地盤
0: が、うんうん。皆さん気をつけてください。
1: 気をつけてください。
0: で何カイラくんはどっか行ったって話かしら
1: はい東京都現代美術館
0: 現代美術館はい
1: 現代美術館ってにあるんですけど
0: 騎馬ってどこ
1: スカイツリーがねあの割と近くに見えるところあたりなんですけど、はい、そこの美術館で特撮博物館っていう、まあ、企画展ですねやってましてプロデュースが「エヴァンゲリオン」の安野秀明さん
2: アンノさんね
1: で「まあ、ウルトラマン」とか「ゴジラ」とかっていう、うん、あの特撮の、うんまあ、技術とかあとは。複雑で使った道具とかっていうのを展示するっていうイベントがあって僕はあのニコニコ動画のなんか事前招待のなんか募集があってそれを応募してたからまたま当たあったんで
0: おそうなんだ
1: 一般公開前にいられて
0: えまだ公開してないの7月10日か
1: らだったんですけど先週の金曜日先週の,あの放送であのデモの,あの音が入ってたと思うんですけど。原発反対い、ねはいうん、の,の前ににそれに行ってきたんですね、まあ、特撮博物館なんですけどあのこれからの見どころは「うん、巨神兵東京に現る」いう短編映画なんですけど、うん、今の技術を使って巨神兵が東京に現れるっていう特撮の短編映画をですね上映するっていう。
0: 何分ぐらいの上映
1: 10分ぐらいかななんですけどね、うん、巨人兵がね、うん、東京の街を破壊し尽くすっていう話なんですけどめっちゃ怖かったですよ
0: 。えー、口からこう吐くわけ火をわけをーっ,とそう
1: そうパブってやるんですけど、うん、それも 3DCG は使わないで特撮で全部表現すると
0: す。中に人が入って
1: なんかメイキング見たら中に人が入るんじゃなくて後ろから人が棒で操るみたいなねタイプの人形なんですけど、うん、まあ人の大きさぐらいあるんですよ、うん、毒殺だから、えーううでまあ街のセット作ってぶっ壊したり爆破したりっていうのをやるんですけど、うん、あれねあの 3DCG 使ってないと思ったらねすごいですよ見たらわかるんですけど
0: えー、そんな風に見えちゃう普
1: 通にあの CG 使ってる映画のように見えるジオ感じです品みたいで最初にスタジオジブリってクレジットが出るのがちょっと面白かったんですけど
0: そうだよね見るへんじゃないね<笑>そんな「トトロ
1: 、ね」あのね映画出てきてもそんな穏やかな気持ちになれないよねとか
0: つぶらやじゃないですかみたい
1: なそういうイメージあったんですけどうん
0: 巨神兵のその映画もその後配信してくるというねう
1: んなんかね DVD かなんかね,ね子供が見たらトラウマになるぐらい怖かったです<笑>
0: 、はい、そうです
1: 展示会のね、あの面白かったのは、はい、ジオラマがね展示しちゃって、あの間近で写真撮影ができるコーナーがあって
0: 、ああツイッターで上がってたんよね。そ
1: うそうそう上げましたよね。うん、あれなんですよ。よあれが非常にあの見応えがありました
0: 。それどのくらいの広さで
1: ジオラマ展示してる？小幅でね、30歩ぐらい、うん、横が。
2: 結構大きいね
1: 。で、あの東京タワーがねあの崩れてるんですけど、うん、東京タワーも多分人の背丈き倍ぐらいあるんど、まあ、大きい。そ,うがそれぐらいの大きさと周りのビールが腰ぐらいの高さの大きさ
0: かなり大
2: きいね
1: 大きいですでまあそのジオラマの真ん中に道があってあの、うん、入れるで、そこからあの、うん、まマジカで建物のね写真撮ったり、ね
0: 、写真が撮れるっていうのいいね
1: そうあのジオラマのとこだけなんですけどねあの他にあのガメラとかねゴジラとかも置いてあったんですけど、うんうん、そっちの方はちょっとね写真撮影が n しだったんで
0: すけどああそうなんだ
1: 面白かったので、まあ、皆さん是非ね牙の,の、えー、東京都現代美術館の方ですね、うん、やっぱ特撮の技術ってすごいなと思うので改めて思ったので足を運んでいただいてですね
0: いつまであるのかな
1: 10月ぐらいまでやってますよね
0: ボイニッチまでやってくれてるといいけど
1: 具体的に思いっきり名前出ましたけ
0: <笑>アゴラまであるといいなと思っちゃいました
1: 100年の歴史を誇る宝塚歌劇女性が男を演じ女性を魅力し続ける女のそのそんな世界を男が好きになったらミステリアスな世界をカエラとバービー二人の男が男の目線で語ります「パッドサクラジオ」の新番組「宝塚メンズ」iTunes ストアで各週で配信中「宝塚メンズ」で検索
0: では今日の話題に移りましょうか
1: 。今日の
0: その前にメールいただいておりましたね
1: 。はい、メールですいただいておりました
0: 。えー、では、ジェシカの方からご紹介します。感想ということで、先週のだね。でも
1: 。でも、原発の回。う
0: ん、あの回を聞いていただいたたぬきちさんですね
1: 。ありがとうございます
0: 。ありがとうございます。カイくんたぬきちです
1: 。はい、こんにちは。
0: おはようございます
1: 。おはようご
2: ざいます,かおいます。おはようございます
0: 。新聞ボリューム126。はい、7月6日の分ですね。うん。原発の回の感想というか、気になった点です。ということで、うん、まず、私のスタンスは、将来的には自動的に廃炉になるので、即時廃止せずとも良いのです。うん、自動的に廃炉になる
1: まあ、寿命が来るからってことですよね
0: 。新規に作らなければ、うん、年数の問題で全て廃炉になりま
1: す。あ、そうですね。まあ、そういうことです、ね。
0: <笑>すべて再開すべきではなく、個々に安全性を確認して問題の少ない原発は再開する問題のあるものは耐久年数未満でも廃炉にする、うん、問題にあるものはもうやめちゃえってことね、うん、使うのそしてその間に自然エネルギーなど割合を増やしていき原子力からエネルギーシフトを行うのです、うん、かなりマイノリティな意見と思われますただ一番現実的な意見と思います
1: 段階的にエネルギー書いていくとこですね、うん
0: 。さて、この議論の問題点は、二律背反で答え出そうとする態度とレンジを考えていない点だと思います。うん、そして反対派の多くは、反対のための反対です。これではただのガス抜きで短期的に終わってしまうと思います。えー、どういうこと
1: 反対したいから反対するけど、うん、反対って言うんならじゃあどうするのってことを考えてないよねっていうことがおっしゃるりたいんですねき
0: っとまた二律背反で考えようとする人が多いのですがその二つが次元の違うレベルも多く感じます、うん、それによって本当の問題点をごまかそうとしているのではと思ってしまいます多面的に物事を見ないということですかね
1: うん、比較になってないみたいな場合があるんですねきっ
0: とうこれはあくまでも個人的な意見ですが、かなりの乱文、乱出、失礼しました
1: 。乱キーボード。えー、
0: まあ、れ打ちしたんですね、きっとね。<笑>そういえば、先日設立した党の、党名を聞いて思ったのですが、あー、設立されましたね。なんかすごい名前だね、党名がね。な
1: んかね、長くねって思ったんです
2: けど、とりあえず。
0: <笑>霞ヶ関役人の生活が第一。長田町議員の生活が第一。うんとある首長人気が第一、うん
1: 、とある首長人気が第一。西の人と東の人とね合いますけど
0: <笑>メディア数字が第一が本音じゃないかと皮肉を言いたくなりましたそれではポーンということで田野吉でした
2: ありがと
1: うございました
0: 田野吉さんありがとうございます
1: いやってか思ったのが、うん国民の生活が大事でしたっけ元ネタは、うん、あなた方がそこに存在する理由ってそれでしょっていう話で、ねうん、それ前提じゃなかったんだって
0: いうねえ私たちが選んだんでしょ
1: そうですよ主権者は誰かという話ですよええーうん、いやこれねあの、うん、そのうちね『焦点』のネタになるんじゃないかっ
0: ていう、ね
1: 「うん、○○あ〇〇の丸○が第一の丸○を考えてください,ってい」
0: じゃあそのお題あげましょうか、カイロ君
1: 。今？<笑>
0: <笑>はい、皆さんも何か思いついたらメールください
1: 。面白かった人はあの褒めて差し上
0: げます。はい、ということで今日の話題に行きましょうか
1: 。今日の話題はですね、国際
0: 国債社会
1: 。国際インターナショナルじゃないです。国の借金の方の国際で、まあ,あの一応ね、あのニュースで上がってたのが財務大臣、財務相が10月には財源国家赤字国際法は巡りっていうね、はい、日経のニュースにこういう見出しが上がってたんですけど。外務省の安住さんが、えー、6日午前のカビ後の会見で、はいえー、その悪事国債発行法案の成立が見通せない状況が続いていると、うん、10月末までに財源がほぼ枯渇すると説明したと、うん、いうので赤字国債発行法案って何条,何条やってるんですか
0: 赤字国債って毎年出してない
1: 毎年出してますよねなんか万全と国債赤字国債出して、うん、なんか年齢なのねあの借金が膨らんでるみたい
0: なイメージが
1: あるじゃないですか。一、
0: ね、人当たりどのくらいの借金かって前の時やったと思うんだけど700万か800万かっていうのが12年前
2: 、
0: うん、だったと思うんだけどまたこれで膨らむってことは恐ろしいね。うん
1: 恐ろしい恐ろしような簡単だけど、まあ、国債って何だろうって話をね改めて今回ねしようかと思うんですけど、まあ、まず国債って何ですかっていうので,、まあ国,の借金で
0: すね、国が誰に借金するの国が
1: 、えーとまあ、国民に対して借金するで、うんまあ、その国はお金を貸してくれた投資家に対して、まあ、利子を返して返済すると。はい、よくいうのはあの税金の先食みたいなことを言うんですけど、うん、赤字国債発行案というってことであの赤字国債にね注目してみようと。赤字国債、あれってそもそもね、発行しちゃいけないんです
0: よ何それ法律で決まってんの
1: 法律で決まってるんですよ、まあ、あるま、はい財政法第四条っていうところで,ですね、うん、国の歳出は、国のお金を出すのは、はいえっと、交際または借入金以外の歳入を持ってその財源としなければならないだからですね、あのお金を借りてそういうやりくりをしちゃいけませんよとうん、うんなのでまあ基本的に国債の発行は原則で禁止していると。え、じゃあなんで赤字国債発行しているのということなんですけど、正し書きがあるんですよ
0: 。都合のいいような。
1: うん、素晴らしいですよね。<笑>えーまあ、この財政法第4条のたし書きにはで
0: すね、はい、公共事業
1: 費、収支金及び貸付金の財源については、国会の議決を得た金額の範囲内で交際を発行し、または借入金をなすことができる
0: えー、それでじゃあ第4条っていいいう意味ななじゃない、ね
1: 、だから、ねまあ、この,、ね、あの法律が財政法の言いたいところはねですよ<笑>、うん、で建設国債と呼ばれるものになるんですけど、はい、あの公共事業って結局あの物として残るじゃないですか、うんうん、道路とか橋とかいわゆるあの公共財って呼ばれるんですけど、はいまあ、公共財として残るからまあみんなのためになりますよね、はい、っていうことでまあ発行しても、OK、だとまあその分で、ね、あの経済も回るしみたいなところもあるんでしょうけどだけどやっぱりですねその赤字国債は一時的に赤字を補填するものじゃないですかその場しのぎですよ
0: そうですねだから
1: 認められなかったんです認められなかったっていうのが理想なんですけど、うん、あの戦後しばらくはですねあの国債を発行しない主義だったんですうんうんうん、だけど、ね、1965年です、ね、なんかすごい不況の年だったらしいんですねこの年は。で、まあ、その年の補正予算であの赤,字赤字国債の発行を1年限りで認めますよっていう特例国債法っていうものが制定されて、まあ、戦後初めて赤字国債が発行されたと。
0: 一回約束破っちゃったらもういいよみたいになってきてま
1: <笑><笑>す、ね、絶対ずるずるになるよって話で、まあ、これがいわゆる特例国債ですね。まあ、国会であの承認受ければ、まあ発行できます、うんまあ、ものすごい禁じ点なんですけど、うんまあ、以降ですね1975年から1989年まではですね連続して毎年赤字国債を発行していたそうなんですけれど、えーはい、1990年から93年、えー、20年ぐらい前ですかはあのバブル景気ですよ。うんうんうん、で、まあ、景気が良かったんで、まあ、赤字国債を発行せずに済んでいたんですけど、はいまあ、バブル崩壊して94年以降からまあ今日まで毎年ですね発行し続けてるんですけど。この国債国債国債国債とかいろいろ言ってますけど、はいろいろ種類があるんです
0: よ。赤字国債と黒字国債
1: 、建設国債とかね<笑><笑><あ>の、<笑>はいその国債、あ字国債の中でも国債の中でも、ね、利払い利息が支払われるってこととか償還期間お金が返される期間によってですねいろいろ種類があるんですよはい、まずは利払いによる分類、うん
2: 、
1: 利息の支払,支払われ方か4種類かなぼ。はい。4種類あって、固定利付け債、変動利付け債、まあ、これがです、ね、個人向け国債とか言われるやつなんです、あと物価連動債とかです、ね、割引債とかがあるんですけど、うん、それぞれですね、固定利付け債は半年ごとに一定の利子が支払われて、償還時に額面,面金額が支払われる、はい、まあ安定したのお金が返ってくる。うん、で変動利付け債は、まあ、個人向け国債と言われるものなんですが、半年ごとに支払われる利子の額が市場金利によって毎回見直されて、召喚時に、学名金額は支払う,とうことで。まあ、金利ですね。うん、あのお金の、戻ってくる、来る、具合が、まあ、変わるけど、まあ、もしかしたら、お金が返ってくるかもしれない,いです、ね。物価連動債、まあ、その通りなんですけど、金利は固定なんですけど、うん、元本の利息が、全国消費者物価する、まあ、物価の変動によって増減するから、まあ、それこそ元本割れになる可能性が高いと
0: 。へえ、そうなの。ま
1: あ、ですね。割引債、途中での利払いはないんですけど。額額面を下回るるでで発行されるんですね、うん、例えば 3,000 円とかだったら 2,800 円とかで売られる。<笑>うん、で償還時に額面金額が支払われるってことは、まあ、その分差額が儲かるとあなるほど。っていうね、まあ、この4種類があるのとあと償還期間ですねお金が返済されるまでの期間に応じてですねさらに3つ種類があって、うん、短期国債、うん、これが1年以内に返ってくるものうん、中期国債っていうのは1年以上5年未満の期間で返ってくるもの、はい、長期国債5年以上10年以上、はい、あと超長期国債10年以
0: 上10年以上とかもあるんだ
1: それますよね
2: 長期ね、うん、
1: 長期間に文字で4種類の国債があるまあいろいろ種類があるわけなんですけど「うん、利回り」って言葉があるじゃないですか
0: 「うん、お回り
1: 」「利回り」「利回り」っていうのはですね投資元本に対する収益の割合はもう経済学ってくつろがってるぐらいで言葉が割りにくいんですけどまあ要するにですねあのもともと投資した投資した金額に対してどれぐらい儲かるかっていう指標なんですよ<笑>で、まあ、この利回りが高い方が儲けが多いので利回りの高さが国債の信頼度を測る指標になるんです
0: よ<笑>ああ高い方がいいわけね
1: ,うん,ね<笑>うんでねまあ実際にねその利回りでねあの国まあいろんな国が国債発行してるわけで、うんまあ、その利回りを比較することによって、まあ、その国のねあの信頼度とか国債の信頼度が出てくるわけなんですけど、はい、試しに、はい、イタリアと日本、はい、比較してみます。えー、10年国債の利回り、うん、でイタリアってなんか最近あの経済的に危ういとか言われてたじゃないですか,なんか首相がね地祭り投げられたりと、ね、か<笑>いろいろあったんですけど一方が 6.027。でもう一方がパーセントかな
2: う
0: ん、で
1: もう一方が 0.853 っていう数字が出てるんですけどど、うん、どっちがどっちちがでしょうか
0: 、うん、ジェシカに聞くのかジェシカさ証券会社いたんだよ絶対ね 6% はないよ日本はもう
1: 。ってことは
0: 6% 以上の方がイタリアだね日本そんなに出してんだ
1: てうんなんかねめちゃくちゃ高いんですよ。でまあ結局、まあ、このリマーリンって言葉の。まあ、この定義がねあのこれの数字に表、うん、れてるわけなんですけど、うん、普通ね利回りが高いってことは日本の方が多分そのイタリアより経済状況がいいはずなので、うん、安倍だから数値が高いんじゃないかってうう思うじゃないですか、
0: うん、そうだよねだって日本の10年国債がこんな 6% あった時ってそののバブルぐらいの頃だよね、
1: うんまあ、僕は本当に生まれてなかったのでわからないんですけど、うん。で
0: しかも生まれてないからわかる。<笑>あ
1: はいっつって、ね、<笑>はい、はい、ということで。で
0: まあ、国債って
1: まあさっきあの割引債とか出てきましたけど、うん、必ずしも学年通りの値段で売るわけじゃないわけですよ、ねはい。でね学面より安い値段で売ることがあるわけですよ国債は、うん。それはどんな時かっていうことなんですけど、はい、学校で習ったと思うんですけど需要と供給の関係ってあるじゃないです
0: かあ欲しい側と売る側。売る側とで人気がない時は
1: 商品を安く売ると、うんまあ、売れるっていう法則があると思うんですけど、はい、人気がないってことはですね、まあ、国債に関しては信頼がないわけですよそうなんだ。うん、なると、経済的に怪しいってことになるじゃないですか。だから、要するに、あの、うん、お金を投資しても返ってこない可能性があるんじゃないかと。で、利回りっていう言葉の定義、うん、理解ると、投資元本、もともとそのお金を投資した額に対する利収も含めた収益の割合。うん、ってことは、だから国債の元々の値段が安ければ、返ってくるときも割合が高いわけですよ。わ、うんうん、かりますだから、だから、ね、だからあの、わかりやすく言うとあの、オッズってあるじゃないですか。賭け率競馬やったことないですけどなんか競馬とかでいうと、うんまあ、多分勝,勝てないけど賭けると賭けて勝った場合をものすごい儲かるみたいな、うん、とあと人気の馬は安いけど、まあ、人気の馬は勝つけど安いっていうので同じで利、まあ、回りが高い方が意外に危なかったりするわけですよ国債に関しては。えー、あーそうなんでその日本国際がまあ、利回り 1% 以下 0.853 っていう数字だったんですけど、うん
0: 、国際的に見て
1: ね、あの、異常なぐらい安定した国債って言われてるらしいんですね、この数字は。もうさっきも言いましたけど、バカスカは国債吸ってるわけですよ、うん。なのに、こんなにこの利回りが低いっていうのはおかしいと、うん。利にかなってないじゃないかと。うん、で、まあ、国債の残高を見てみると、はい、日本国債残高は2012年度で、七、え、百、ー、709兆円。で、えっ、ー、と、GDP 比で、219
0: <笑>はい
1: 、<笑>一方のイタリアはですね同じく GDP の比率で比べると 128% なんですよ。そんんんななに借金してないんだ100とも違うんですよ、うんまあ、日本国債のねおかしな点なんですけど、
2: は
1: いまあ、よくあの単純貯金があるから、うん、日本は大丈夫なんだみたいなことを言う人がいるじゃないですか。うんうん、その実はその日本の国内にいっぱいお金があるわし、うん、で結局その外国に対して借金をしてるわけじゃないとだから日本の中で借金をし合ってる。うんよく言われるのは家の中でお父さんがお母さんに借金する分にはあの、まあ、その家計的には大丈夫だみたいな、うん、そういうわけなんですけど産経の記事で東京大学の大学院の、まあ、伊藤さんという大学教授がいらっしゃるそうなんですけど、まあ、この方がこの点に関して研究している記事があって、うんまあ、対 GDP 比で 200% にもなる日本国債の金利は安定しているのに。うん 150% 程度のイイタリアやスペインが財政危機に陥っていると、うん。で、その違いは日本国内の潤沢な貯金先っきの、えー、タンス貯金運動会なんですね、はい、が日本国債を買い支えてるからだと説明されると、うん、一方で、えー、とイタリアだとかスペインの国債の多くは外国の金融機関が保有しているが日本のの国国債は大半が国内貯貯金貯、蓄によっててえられているだから日本は大丈夫だという怪しい議論が横行していると怪しいって言ってるのね河<笑>野先生はこれは根付きで,で貯蓄をね貯蓄というものは家計貯蓄と企業貯蓄、うん、家計と企業の貯蓄に分けられるらしいんですけどまあそれを分けて考えると、うん家計の貯蓄率が下げるの下がるのを補うような形でこのところ企業の貯蓄が増えている企業の方が貯めてるんだ。らしいですね。で企業部門は設備投資や海外投資などに積極的に資源を回すのではなく、うん、銀行預金などの形で貯蓄しているのだまあ結局その国債を買い支える貯蓄は得られないわけなんですけど一方でねその設備投資とかしないってことはお金が回らないじゃないですか。景気結くならないと、うん。景気結くないとまあ国債発行しなきゃいけないじゃないですか。うん、だからですね、貯蓄を貯蓄を減らしてその企業が設備投資とかするとちょっとそのね買い支えがねなり立たなくなる、ね。うん、うジレンマに陥っているとね。まあジレンマを抱えるらしいんですけど、うん、財政再建ですよ。なんかよく言いますね最近。
0: どうやって立て直すかってことですね
1: 。財政再建するにはという話。まあ一
0: 番簡単なのはで
1: すね、歳出を減らす、ね。うんお金を使うの
0: <笑>まずはねあの企業だだって経費節減減人件に減らせだよねな
1: んですけど民全に生切るってわけなんですけどまあ体質を減らせば、まあ、借金しなくて済むわけなんですけど、うん、まあそうはうまくいかないじゃないですか、うん、もう一つがあるんですけどインフレを起こすっていうねあのものすごい手段があるらしいんですけど<笑>、うんまあ、まあそれ,それはあの国債ぐらい紙切れになるよねって話なんですけど、うん、まあちょっと乱暴が過ぎると。うんで税制で、ね、解決しそう消費税
0: でね、はい、うちのねう
1: ちのって言っていくわかかんないですけど志保さんがね、はい、この前の話をしてて、うん、計算したと、うん、消費税でね国債を完済しようとするとねなんかもうなんか数十パーセントとかねえらい数字になるらしいんですよ<笑>でも現実的に去年の2011年度の税収が 40.9 兆円あったらしいんですけど、はい、その歳入をすべて毎年返済に当てたら何年で返せるかっていうことを計算したらしいんですよね、シオンさんは。シンさんうん、好きだね。私、不思議な計算をしてるんですけど、うんまあ、一応、金利を 1% にして、うん、歳入すべてを返済に当てた場合、うん、2011年度の歳入税収 40.9 兆円を国債残高789兆円で計算したと。うん、すると、えー、18回支払うと関西できる
0: と 18, 回18年そう18年分の
1: 税収を当てれば完済できると、うんうんうんまあ、まあやらい権限が分かりますねって話なんですけど、うん、ちなみに志保さん分かりやすく説明してくださってて年収300万円の人がの今の日本のね借金してる額分ね、うん、借金してるとねどれぐらいの額になるかっていうと。うんうん5318万円の借金に相当
0: する怖くて借金できないよねそんな額<笑><笑>そう
1: 年収300万円の人が5318万円の借金をしているとはあ、はあ、銀行も貸さねえだろって話で
0: 家を建てるぐらいの借金かなこれってあのあ
1: ,あ,あの借金したことないと分からないですけ
0: ど30年返済みたいな感じだよね退職金を当ててみたいな,たいな
1: ,たいな,たいなまあでいずれにせよ国債、日本国債っていうのは莫大に抱えてくるらしいんですけど見回りの取り組みっていうのと意外に国債には種類があるとだからきっとその消費者側がそれぞれのリックに応じていろんな選択ができるようにどんどんいろいろ設定してあると思うんですけどっていうことを、えー、紹介しました
0: はい国債ってよくね聞きますけどもんだろうって思ってる人ね結構いると思うんだよね
1: うん、と思います
0: 。貯金するる人ははいいいけど国債買ううっていうのはあんまりピンとこないよね国債って確か銀行で買えるんですよね。うん、今は銀行で買えますね
2: 。だよね。
0: うん。はい。ということで、えー、国債についてカエラくんがお届けしま
2: した。は
1: い。ということで、えー、お届けしましたなカエラと
0: ジェシカでした。では行ってらっしゃ
2: い。いってらっしゃい。